0: Olá, seres do subromundo! Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu espero que todos tenham gostado do podcast dos patrões. Aquele foi um bônus só para vocês sentirem o gostinho de como é ser um patrão. E se você gostou e quer se tornar um patrão, é só acessar o PicPay ou catar seu Patreon. Lá você encontra várias formas diferentes de apoiar o canal. Mas vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima. E esse é o Sobre Terror. Mundo Terror. Eram quase três horas da manhã, quando algo acordou Lia. Ela ficou na cama por alguns minutos, meio grogue, quente sob os cobertores familiares. Nos últimos três dias, uma enorme tempestade havia caído na ilha de Kauai, trazendo um frio incomum. A chuva batia contra as vidraças incansavelmente. Lia se acostumou com o barulho. Então, havia algo que a havia perturbado. E ela sabia que nunca voltaria a dormir até descobrir exatamente o que era. Com um suspiro relutante, sentou-se na cama e olhou em volta. A luz. Seu quarto estava cheio de sombras estranhas e uma luz forte que ela não reconheceu imediatamente. A nova luz de segurança que Aidan, seu cunhado, tinha colocado um pouco antes da tempestade. Não tinha ninguém e Lia fez um serviço completo para garantir que ela não tivesse nem um pouco de fome e suprimentos suficientes para resistir ao mau tempo. Ela não tinha visto a luz ligar na noite anterior. Provavelmente foi o vento empurrando alguma coisa para dentro do jardim que fez o sensor ligar a luz. O sistema deveria se desligar após três minutos. Ela se perguntava há quanto tempo estava acordada e observava o relógio bater um minuto após o outro. Quatro, depois cinco. Mas a luz continuou acesa. Aidan não era conhecido por suas habilidades incríveis em instalações elétricas. Em circunstâncias normais, Lia teria insistido em contratar um profissional, mas ela realmente não havia razão nenhuma para ter segurança para início de conversa. Ela só concordou com isso para fazer sua irmã feliz. Não havia muitos perigos nas áreas rurais da ilha, a menos que você tivesse medo de ouvir hippies conversando sobre fazer tranças. Os vizinhos mais próximos de Lia Estavam a 15 minutos de carro. E era assim que ela gostava. Ela nem tinha uma entrada de automóveis pavimentada. Quem, ela se perguntava, se daria o trabalho de ir até sua casa para cometer um crime? Era mais inteligente ir para a costa e destruir a cidade grande. Ela xingou e resmungou quando saiu da cama. Tremendo, de bermuda e camiseta de manga comprida. Era ainda mais frio do que ela pensava que seria. O chão era como gelo sob os pés descalços. Ela deu um passo rápido e leve indo para a janela, abraçando-se pelo calor. Tentou esticar a cabeça para ver aonde a luz de segurança estava montada. A chuva estava atrapalhando a visão dela, caindo em estrias grossas que faziam o mundo exterior parecer que estava girando em uma jarra de cristal. Uma forma se moveu no canto do olho. Seu coração bateu forte por um segundo ou dois depois, se acalmou enquanto olhava para a entrada da garagem. Parado, um pouco ao lado do carro, estava uma figura. Parecia uma garota de cabelo vermelho brilhante, preso no estilo de um rabo de cavalo. Ela estava usando um vestido longo, estampado, floral e bem no meio da chuva forte. Ela estava muito longe e o tempo estava muito ruim para lhe perceber suas feições. E enquanto ela observava, a garota na entrada da garagem Olhou para a janela do quarto e acenou. Um lento e robótico olá. Os pelos minúsculos do braço de Lia se levantaram e ela se afastou da janela. Ela respirou fundo algumas vezes. Bem, a garota estava lá porque o carro dela quebrou ou ela teve algum outro tipo de problema. E ela sabia que alguém estava em casa porque o carro de Lia estava bem ao lado dela. Ou talvez ela tinha entendido que alguém havia acendido manualmente a luz externa. Mas como ela poderia saber exatamente onde ele estava? O quarto estava escuro, a luz de segurança era muito brilhante e perturbadora, e havia outras janelas no segundo andar. Como ela sabia exatamente em qual ali estava? Acalmando-se, dizendo a si mesmo que provavelmente havia uma explicação inocente para tudo isso, Lia olhou pela janela novamente. A garota ainda estava lá, esperando. Ela parecia jovem e delicada como uma adolescente. Todos os tipos de avisos e procedimentos de emergência foram declarados por causa da tempestade, e duas das estradas próximas foram inundadas. Lia sabia que nunca iria se perdoar se a garota precisasse de ajuda e a deixasse presa do lado de fora. Tirando as dúvidas de sua mente, Lia decidiu descer as escadas. Ela tentou não pensar na misteriosa garota. Ela tentou racionalizar a estranheza das sombras, tanto o carro quanto a pequena palmeira projetavam sombras longas e profundas da luz branca no topo da varanda, mas a garota não tinha nenhuma sombra. Mas isso poderia ter sido algo a ver com um ângulo ou um truque da chuva. O tempo havia embaçado tantos detalhes, era difícil para Lir ter certeza de tudo o que via. Assim que seu pé tocou a escada, o som da batida encheu a casa, bater rítmico contra a porta da frente de maneira alguma gentil ou persuasivo. Era alto, surpreendentemente e estranhamente vazio. Um sonho estranho, irritado, muito diferente da maneira como Lia esperava que a garota que ela viu batesse. Ela tentou dizer a si mesmo que seus nervos estavam distorcendo as coisas, deixando-a nervosa quando não havia necessidade. Talvez tivesse sido uma batida forte, porque a garota estava se sentindo desesperada. Queria ter certeza de que as pessoas lá dentro a ouvissem. Mas então, por que ela não usou a campainha? Talvez houvesse mais alguém com ela, e Lia simplesmente não tinha sido capaz de vê-los da janela. Isso mudou as coisas. Essa foi uma preocupação racional. E se houvesse um namorado? Alguém grande, forte e ameaçador? Lia correu para a cozinha e pegou uma faca. Nada grande ou ameaçador como uma das facas de açougueiro nos pôsteres de filmes de terror. Apenas uma faca, muito afiada, o tipo de coisa que era garantido para machucar um homem se você o quisesse machucar, ou pará-lo se ele precisasse parar. Pela primeira vez desde que se mudou para fora da cidade, ela se arrependeu da reclusão que escolhera. Ela aguentaria todos os viadutos, aviões, barulho de trânsito e crimes pequenos no mundo para se sentir menos vulnerável. A batida soou novamente, com tanta urgência que Lia podia sentir as vibrações dela dentro dos seus ossos. Ela se obrigou a pensar em estradas inundadas, pessoas isoladas, emergências médicas. Com a faca ao lado, ela foi até a porta da frente e ficou com a mão apoiada na maçaneta. Parte dela estava gritando para esquecer e voltar para o andar de cima e trancar-se em seu quarto até a manhã seguinte. Mas não conseguiu. Em um movimento rápido e desafiador, ela abriu a porta da frente e olhou para a chuva torrencial. Não havia ninguém lá fora. Lia chamou pisando cuidadosamente na varanda, gritando se tinha alguém lá fora e se essa pessoa precisava de ajuda. Ela avançou com muito cuidado, ajustando o punho no cabo da faca. A chuva... Era feroz e ensurdecedora, respingos frios dela serpenteavam em torno de seus tornozelos nus como spray do oceano. Tudo cheirava molhado e lamacento, não havia sinal de ninguém, nem mesmo um conjunto de pegadas na terra amolecida da garagem. Lia foi até a beira da escada externa e deu uma última olhada ao redor. Ela gritou que queria voltar para dentro da casa, sua voz tremendo mais do que ela gostaria. Quando ela se virou, a porta da frente se fechou e sacudiu o chão da varanda. A luz de segurança se apagou tão rapidamente que era como se a lâmpada tivesse subitamente queimado. Lia saltou em direção à porta fechada e girou freneticamente a maçaneta. Mas ela não cedeu. O impossível, a única maneira de trancar a porta era pelo lado de dentro. E ela nem tinha colocado uma trava. Finalmente a porta abriu, como se não houvesse resistência alguma. Lia correu para dentro e bateu com força a porta atrás dela. A casa parecia vazia e cheia ao mesmo tempo. O cinza da noite chuvosa se instalou nos cômodos familiares à sua frente como uma camada de poeira. Ela sabia que a casa tinha que ser revistada. Alguém poderia ter se escondido perto da parede e se escondeu dentro da casa quando ela estava olhando para a garagem levou alguns instantes de pé na sala vazia da frente, com o som suave da chuva misturando-se com o bater do seu coração, antes que ela se sentisse ousada o suficiente para fazer a busca na casa. Quando ela não encontrou ninguém, ela começou a relaxar. Ela terminou a busca na cozinha e decidiu se servir de um copo de água e verificar o telefone. Só para garantir, ela mandaria uma mensagem para sua irmã. Nada para preocupá-la, Apenas algo para informá-la sobre a garota na coçada. Ela colocou a faca em cima do balcão e pegou o celular. Sem sinal e sem wi-fi, a tempestade vinha perturbando o serviço nos últimos dias. Lia tentou não pensar nisso como isolamento. Foi apenas um incômodo. Sua imaginação estava brincando com ela. Quando a manhã chegasse, ela riria de si mesma e passaria outro dia aconchegante enrolada e assistindo que estivesse salvo no seu computador uma brisa fina como uma navalha assobiou por sua orelha quando ela foi pegar um copo no armário havia um som como nada que ela tinha ouvido antes um baque agudo e reverberante algo atingiu a porta do armário enquanto ela mantinha aberta lentamente nervosamente ela fechou para ver o que tinha sido a faca Estava cravada na porta onde seu rosto estava próximo alguns segundos atrás, como se tivesse sido jogado por alguém. Lia se virou. A cozinha estava clara, bem iluminada e vazia. Ela pegou o celular do balcão e correu para o quarto. Ela usava chinelos e roupas adequadas para ficar em casa. Pegaria as chaves do carro e sairia correndo. A fazenda de cabras na estrada era de propriedade de dois aposentados muito amigáveis. Ela tinha certeza de que eles ajudariam. Não havia garantia de que as estradas estivessem limpas, provavelmente cobertas de água e detritos, talvez até uma árvore caída. Algumas partes muito lamacentas para se dirigir, mas ela tinha que tentar. Ela não ficaria mais ali. Seus pés quase escorregaram nas escadas de madeira enquanto ela corria para se trocar. Ela não colocaria nenhuma roupa estranha, apenas o suficiente para sentir que ela não estava dirigindo através de uma tempestade, usando apenas calcinha. Ela pegou um par de jeans no chão do armário e começou a vesti-los de costa para a janela. Ao fazê-lo, a sala se encheu da luz branca pálida que acordara menos de uma hora atrás. A luz de segurança voltando à vida mais uma vez. Ela não queria se virar e olhar para a janela, mas algo fez seu corpo se mover para onde podia olhar e ver o que tinha lá embaixo. Não havia ruiva, apenas a luz acesa. Calmamente, Lia vestiu os chinelos e seguiu para o corredor. Ela respirava com firmeza, andava com cuidado. A casa estava mais fria do que deveria estar no topo da escada. O cheiro de chuva e terra úmida era pungente e avassalador. Lia engoliu em seco e firmou-se no chão. Seria uma viagem difícil para o vizinho. Ela não conseguiria se estivesse em pânico. Mas quando chegou na metade da escada, não conseguiu controlar a onda de pavor que a tomou. A porta da frente estava escancarada. A luz de segurança pegou a chuva que caía, lançando sombras estampadas no chão. Lia se preparou e foi direto para a porta. Ela correria direto para o carro e entraria sem nenhum tipo de hesitação. Ela correu para a varanda, mas algo no canto do olho, nas sombras cinzentas da sala de estar, se mexeu. Lia congelou. Ela não conseguia mexer suas pernas. Então, ela se virou para olhar. A ruiva estava parada ali, a cabeça inclinada para o lado, tão perto. Lia percebeu coisas que não tinha sido capaz de ver da janela do andar de cima, como a sujeira negra sobre as unhas da garota, a desordem do penteado ordenado, os rasgos e manchas no longo do vestido floral. Sinto muito. A garota olhou por cima do ombro como se estivesse esperando que alguém saísse das sombras atrás dela. Nesse momento, a luz de segurança se apagou. Gostaram da história, seres do submundo? Eu espero que vocês estejam gostando do podcast, espero que estejam apreciando as melhoras e lembre-se que eu estou constantemente tentando fazer que o cast seja melhor para vocês. Se for possível, por favor, abram o YouTube e se inscrevam no canal lá. Ajuda muito a divulgar para outras pessoas. Se inscreva também no Instagram, lá você fica sabendo de todas as notícias atualizadas sobre o cast. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.